0: Hello à tous et bienvenue sur Discordance, le podcast qui vous pousse à consommer plus responsable. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mélina Lartigo qui est coach en style et qui va nous apprendre et nous expliquer les clés pour s'habiller tous les jours dans des tenues qui nous vont bien, qui nous correspondent et également nous donner des astuces pour optimiser notre dressing pour qu'on n'ait plus à se dire qu'on n'a plus rien à se mettre. Hello Mélina, bienvenue sur Discordance, je te laisse te présenter dans un premier temps pour qu'on apprenne à te
1: connaître Bonjour Zélie, merci pour l'invitation. Euh, donc moi c'est donc j'ai 32 ans et euh, j'ai fondé ma petite entreprise de coaching en style il y a un peu plus de deux ans. Euh, donc euh, mon idée c'était vraiment de pouvoir aider les femmes en fait, à affirmer leur style euh, et à se mettre en valeur euh, tout en consommant moins. Euh, et pour moi le côté consommer moins c'était hyper important et, et, et vraiment, euh, vraiment majeur dans le sens où je suis persuadée qu'on n'a pas besoin de beaucoup de vêtements finalement pour euh, se sentir bien et pour se sentir épanoui etc. Dans son style, bien au contraire. Donc l'idée, c'était vraiment en fait, de, de pouvoir voilà, proposer euh, des, des coachings en visio pour créer des looks sur mesure en fait, aux, aux personnes que j'aide, donc aux femmes que j'aide, et sur base de, de leur morphologie, leur colorimétrie, leur style. Et qu'est-ce qui t'a
0: poussé à devenir coach en style Est-ce que ton parcours dans l'industrie textile t'a vraiment amené à ce métier et de quelle manière
1: Exactement, en fait euh, j'ai été pendant un peu plus de 7 ans euh, dans un grand groupe de prêt-à-porter, donc plutôt côté fast fashion, euh, donc ça m'a énormément appris, hein, pour le coup je, je renie pas du tout cette partie, bien au contraire, mais forcément en fait euh, au fil des années j'ai senti un peu un décalage dans le sens où moi qui ai toujours eu des valeurs assez écologiques quand même, euh, je me sentais euh, clairement en décalage. Euh, donc l'idée de, 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 de faire des looks, etc, parce que j'étais styliste vitrine à l'époque, L'idée de faire des looks pour vendre toujours plus, pour vendre à des clientes finalement en plus que je voyais pas vraiment, euh, c'était euh, voilà quelque chose qui me posait un peu problème, donc en fait je voulais un peu réutiliser cette expérience mais euh, au service finalement de vraies femmes qui en avaient vraiment besoin et vraiment finalement avoir cette, cette vraie relation avec des femmes que je pouvais vraiment aider en fait tout simplement. C'est vraiment un parcours, je trouve, qui, qui, qui a du sens
0: et qui euh, permet, en fait, tu les aides à travers des vitrines. Et puis là, c'est vraiment quelque chose de plus personnalisé. Euh, je trouve ça super cool. Et d'après toi, quelle est l'importance de trouver son style et comment on peut trouver ses essentiels de Quelle est la base et par
1: quoi on commence alors déjà, je pense que tout part de trois premières choses hyper importantes. Première chose, c'est déjà connaître sa morphologie. Donc connaître finalement les couples, les vêtements, les pièces qui vont vraiment nous mettre en valeur. Parce que chaque personne est différente et chaque personne va être mise en valeur, va mettre en valeur ses atouts de façon un peu différente. Deuxième chose c'est aussi la colorimétrie, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et en fait c'est l'art des couleurs, donc c'est tout simplement on va avoir des couleurs qui naturellement vont nous faire un peu rayonner, vont nous éliminer le teint alors que d'autres à contrario vont nous donner un air un peu plus fatigué, un peu plus malade, donc c'est pour ça que c'est intéressant de connaître ces couleurs parce que naturellement c'est un peu une sorte finalement de, de maquillage naturel euh, qui peut vraiment nous permettre aussi de, de, de bien nous connaître et nous sentir mieux. Et dernière chose, bien sûr, c'est d'identifier son style. Donc ça, c'est tout simplement en fait... Alors c'est en lien bien sûr avec avec soi, mais en lien avec son mode de vie. Euh, et aussi en lien bien sûr à, à, avec ce qu'on aime. Donc typiquement, euh, ça peut être de, de voilà, de voir sur Pinterest, de voir sur Instagram, dans la rue, des choses qui nous donnent envie, des choses qui nous parlent, etc., qui nous correspondent. Euh, et pour moi, voilà, c'est ces trois critères, morphologie, colorimétrie et style, qui permettent vraiment déjà de, de se créer un peu un, un style sur mesure dans un premier temps une fois qu'on a ces bases, bah le champ des possibles est immense. Quoi. Et donc ça, c'est des choses que tu vas euh, proposer à
0: tes clientes et tu vas vraiment les aider, les accompagner dans toutes ces démarches parce que c'est quelque chose d'assez difficile. Surtout, euh, alors la morphologie, c'est des choses qu'on peut peut-être euh, essayer de comprendre par soi-même, même si on peut avoir des doutes. Mais autant, la colorimétrie, je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile et euh, je pense que c'est important d'être sur euh, sur
1: cette étape surtout. Bah exactement, en fait c'est sûr que euh, déjà euh, ce qui est souvent compliqué euh, quand on, on s'identifie soi-même entre guillemets, c'est qu'il y a toujours une part de subjectif donc, moi, je permets aussi de donner un peu un œil un peu objectif, un peu, voilà, une sorte de, de pas de côté, un peu de recul, qui permet, voilà, d'avoir une vision un peu générale aussi, globalement. Parce qu'aussi, au-delà de, d'identifier sa morphologie, souvent, bah, toutes les femmes, je pense, ont des complexes, et souvent, on a tendance un peu à, à, à focuser sur ces complexes. Alors que, globalement, quand on regarde une personne, on la regarde de, de haut en bas, dans son intégralité. Donc, voilà, j'essaye vraiment de faire vraiment ce pas de côté. Oui, donc c'est vraiment important aussi de te faire accompagner parce que ça permet, voilà, en effet, d'avoir un peu de recul. Euh, et en effet, comme tu dis, la colorimétrie, c'est assez compliqué dans le sens où, en plus, sur Internet, on trouve un peu tout et son contraire. Il euh, y a beaucoup de méthodes aussi qui existent, la méthode du draping, la méthode tonale, 4 saisons, 12 saisons. Donc, en fait, il y a vraiment moyen de se perdre énormément. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est bien d'avoir une seule et même information et, euh, et de pouvoir vraiment, voilà, euh, bah, aider toutes les femmes à, à, à mieux se connaître via ça.
0: Et euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais, euh, mais une journée où on est mal dans ses vêtements, c'est vraiment un, un vrai fardeau et, et je trouve que ça a vraiment un, une sacrée euh, part de responsabilité sur notre humeur. Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que d'après toi, les vêtements peuvent avoir des bienfaits au quotidien, peuvent nous apporter une sorte de confiance en nous
1: alors, je suis totalement d'accord. En fait, euh, je pense que ça nous est tout arrivé le jour où on est habillé dans des choses trop serrées, qui ne nous font pas forcément nous sentir bien, euh, et où on sent pas bien toute la journée, on pense qu'à ça, etc. On n'est pas à l'aise, ou même sur des talons très hauts, etc., quand on n'a pas l'habitude. Donc, c'est sûr que ça a une part vraiment importante. Et les jours où, au contraire, on est dans quelque chose qui nous va bien, euh, où on, finalement, on sait qu'on peut oublier, en fait, en fait no, notre, nos vêtements, notre style, parce que tout fonctionne euh, en termes de, de style, en termes de morphologie, en termes de couleur, etc. Euh, donc forcément déjà c'est une charge mentale en moins à s'enlever et on peut se concentrer sur autre chose. Et puis voilà il y a aussi des choses, des vêtements, des couleurs qui vraiment nous valorisent, nous mettent en valeur, euh, mettent, en valeur enfin, mettent vraiment en valeur nos atouts et c'est pour ça qu'on se sent encore plus joli. Et en fait quand on se sent joli pendant une journée forcément on passe généralement une meilleure journée donc c'est hyper important. Mmh. A contrario, il ouais, y a des journées où on va se, se
0: prendre d'une confiance en soi et euh, je trouve que c'est vraiment lié aux vêtements, il enfin, y a vraiment
1: un pouvoir là-dessus qui est assez impressionnant je trouve. Exactement, et, et juste oui, si, je, si je peux compléter, euh, tu vois ce qui est assez marrant aussi, euh, c'est que généralement dans mes coachings, bon, les personnes qui viennent voilà se disent bon voilà, on va avoir des looks en plus, etc. Euh, et souvent le retour que j'ai après, c'est, alors je pensais pas que ça aurait quelque chose d'aussi psychologique sur moi et d'aussi euh, voilà qui m'a fait me sentir bien, mais au-delà du vêtement. Donc c'est pour ça que le vêtement c'est une clé en fait, c'est vraiment un, un, un moyen pour se sentir bien vraiment en global. Quelles sont tes astuces pour imposer son
0: style avec un minimum de vêtements? Euh, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'industrie textile a un réel impact sur l'environnement. On est submergé d'informations en permanence à travers les réseaux sociaux, les défilés, toutes les tendances qui peuvent, euh, qui peuvent émerger. Mais je trouve que c'est assez difficile de se reconcentrer sur qui on est vraiment, les vêtements qui nous vont bien. Est-ce que toi, tu as des astuces pour pouvoir garder son style, euh, se réinventer chaque jour avec un minimum de vêtements pour limiter son impact
1: oui, alors en fait, euh, justement, là, tu évoques une, une notion assez importante, c'est le côté euh, beaucoup de tendances, la mode, etc., au quotidien. Et C'est pour ça que moi, j'emploie quasiment jamais le mot mode, mais vraiment toujours le mot style, parce que pour moi, vraiment imposer un style, c'est totalement de la tendances. enfin, au-delà, oui, au-delà des tendances, au-delà de la mode. Euh, je prends un exemple tout bête, mais par exemple, tu vois, j'ai en tête, je ne sais pas, euh, Kate Moche, Charlotte Gainsbourg, qui ont un style qui est assez minimaliste en soi. Alors minimaliste, ça ne veut pas dire minimaliste dans, dans le style, hein, mais minimaliste dans, dans le type de pièce qu'elles utilisent, etc et qui pour le coup impose un vrai style et au contraire en fait j'ai quand même le sentiment que moins on a de vêtements euh, euh, ou de choses voilà plus on a de choses un peu intemporelles etc plus on peut vraiment imposer son vrai style parce qu'on donne sa vraie patte etc quand on suit les tendances un peu au quotidien ben bah, finalement on est un peu tous habillés pareil on est un peu voilà il euh, y a quelque chose qui, euh, qui finalement nous ressemble un peu moins donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se détacher de ce côté tendance pour vraiment être sur des choses qui nous vont bien, euh, qu'on aime, qui nous correspondent vraiment et surtout qu'on pourra garder aussi euh, au fil du temps euh, vraiment de façon approfondie donc vraiment du principe qu'en effet moins a de vêtement mieux c'est, enfin pour le coup c'est vraiment mon mantra entre guillemets euh, parce que bah voilà pour cette notion écologique c'est hyper important mais aussi pour la charge mentale euh, clairement avoir une, une penderie qui déborne, c'est une vraie charge au quotidien on voit pas tous les vêtements qu'on a dans notre penderie et on sait alors c'est des études hein, qui a dit il y a quelques années mais que globalement, une femme n'utilise que 32% de ce qu'elle a dans son dressing. Donc ça veut déjà tout dire. Donc c'est pour ça que moi je me concentre vraiment sur ces 32% qui sont importantes. Et là où c'est important pour se renouveler, parce que l'idée c'est forcément, pas forcément de porter tout le temps la même chose, c'est vraiment de, de pouvoir faire un maximum de look avec ce qu'on a. Donc typiquement, c'est pour ça que je suis assez, assez fan de, des pièces qui sont... Assez, assez sobre, assez intemporel. Alors, sobre, ça ne veut pas dire minimaliste, noir, blanc, etc. Ça peut être, bien sûr, coloré, etc. Mais qui vont pouvoir se mixer avec un maximum de choses. Euh, donc, c'est pour ça que moi, j'ai une méthode que j'ai appelée un peu alors le, une pièce, trois looks, globalement. C'est vraiment l'idée que euh, quand on achète une pièce, euh, quand on veut investir, il faut qu'on puisse minimum, mais je dis bien vraiment minimum, faire trois looks avec cette pièce. Euh, sinon, clairement, c'est quelque chose qu'on qu va porter une fois de temps en temps, qui va rester dans le dressing et euh, qui n'aura pas un grand intérêt. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de, 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 de penser plutôt au côté, mixer un maximum ce qu'on a, donc euh, éviter les pièces qui sont peut-être un peu trop... Euh, alors, pas forcément pointues, parce qu'il existe des, des pièces pointues qu'on peut vraiment euh, mixer de plein de façons différentes, mais voilà, faire vraiment avoir cette démarche-là quand on achète, de avec quoi je vais le porter, c'est la priorité.
0: Mmh. Donc, des pièces plutôt versatiles. Et j'évoquais également dans un précédent podcast où on parlait de la capsule wardrobe, euh, l'importance, selon moi, euh, d'avoir euh, un dressing assez ouvert et pas classé par saison parce que euh, je trouve qu'une chemise, par exemple, elle va pouvoir se porter de différentes manières autant en été, en hiver, sous un pull. Enfin, il y a vraiment des mix à faire et euh, je trouve que ça rejoint totalement ce que, ce que tu disais, ne pas classer ces pièces dans une catégorie à part entière et pouvoir imaginer plein de looks euh, euh, en fonction des saisons, également... Euh, avoir toutes ces pièces dans un même dressing, ça permet aussi de faire plusieurs combinaisons, d'imaginer plus facilement que si elles sont dispersées dans plusieurs pièces, c'est aussi plus difficile. Est-ce que ça, c'est des conseils que, que tu peux donner dans tes coachings
1: carrément, en fait je suis complètement d'accord sur le côté euh, finalement on a un peu un dressing toute saison, euh, dans le sens où là oui on va avoir peut-être quelques pièces vraiment purement planétées, typiquement les sandales euh, quelques pièces très très hiver, euh, typiquement les très gros pulls épais mais globalement comme tu dis, un t-shirt une chemise, un jean etc, euh, tout peut se porter un peu au quotidien, en fait c'est un peu aussi euh, typiquement la technique un peu de l'oignon en fait dans le sens où euh, en hiver voilà, on va peut-être porter un t-shirt avec une surchemise avec une veste, enfin, Voilà, on va un peu euh, peut-être accumuler les... Voilà. Exactement on va un peu accumuler les coupes et c'est ça qui permet enfin les pièces et c'est ça qui permet vraiment en effet d'utiliser de, 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 vraiment ce qu'on a donc ça c'est vraiment bien et en effet sur le côté tout avoir au même endroit ça c'est euh, évident c'est vraiment important à part bien sûr peut-être manteau et chaussures qu'on peut avoir en effet dans l'entrée ou ailleurs mais, mais globalement euh, c'est bien d'avoir tout vraiment tout à portée de vue donc voilà ça permet vraiment en effet de, de tout avoir à disposition pour plus facilement faire des looks tout simplement.
0: Oui, ouais, c'est clair. Je pense que c'est un, un super conseil et euh, s'il y en a bien un à retenir, c'est celui-ci, je trouve. Ça nous permet, et aussi, de ne pas oublier ce qu'on a pour pas faire de
1: doublons quand on va faire les magasins. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est totalement ça. Parfois, on a des pièces qui sont un peu recluses au fond d'un du, du, euh, voilà, tiroir, etc. Et on a tendance à avoir euh, plusieurs fois la même pièce parce qu'on la rachète, parce qu'on l'a un peu oubliée, etc. Donc, au fait, fin, finalement, le fait d'avoir tout visible, ça permet quand même voilà, de, de ne pas euh, euh, partir sur des achats qui vont pas forcément être euh, nécessaires et essentiels. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour trouver un équilibre
0: entre style et mode raisonné À quel moment on, on se rend compte, même si tu, on l'a déjà un petit peu évoqué qu'on a vraiment besoin de quelque chose et qu'on qu ne peut pas le, le remplacer par quelque chose qu'on a déjà, à quel moment on se dit, là, il faut que j'achète
1: cette pièce euh, Alors, déjà, je pense que... Déjà, quand, normalement, on essaie, on commence à, à vouloir créer pas mal de looks, etc., on peut, des fois, avoir des manquants. Typiquement, des choses tout bêtes, hein, mais euh, voilà, on, on, peut-être qu'on on peut voir qu'il nous manque un t-shirt blanc, une chemise blanche, vraiment des choses un peu... Alors, des essentiels, finalement, euh, qui sont hyper intéressantes pour aussi, des fois, twister un peu des looks. Donc, en fait, c'est plutôt, une fois qu'on a identifié qu'il nous manquait plusieurs fois une pièce, un produit pour vraiment twister beaucoup de looks, ben là, je pense que c'est intéressant. Donc, moi, ce que je conseille, c'est tout simplement voilà, de, se le, de se le noter, hein, comme si on faisait un peu un, un inventaire de son dressing, de voir vraiment ce qui nous manque. Euh, et ensuite voilà, d'aller en magasin avec cette petite liste de choses qui nous manquent et se dire bah, ok, je vais en magasin mais vraiment pour trouver ces pièces sans me laisser un peu euh, voilà, euh, happer par d'autres choses qui sont un peu moins essentielles ou un peu trop à la mode euh, Voilà, ça c'est une première clé déjà pour, pour, pour identifier c'est vraiment quand, parce que c'est vrai qu'on peut avoir parfois des bloquants euh, quand on crée ces looks et, et c'est bien voilà, d'en voilà, avoir conscience tout simplement et lors de ces achats,
0: euh, quand, quand on va se rendre en magasin parce qu'il nous manque vraiment une pièce en particulier, quel est ton conseil euh, avant un achat Est-ce qu'il y a des choses à regarder en particulier euh,
1: Quels seraient tes conseils Alors déjà, première chose assez importante quand on veut acheter un nouveau produit, euh, c'est dans un premier temps la matière. Absolument, vraiment regarder la matière, vraiment euh, prêter attention à l'étiquette, ça c'est hyper important, euh, typiquement voilà il y a des matières qui sont hyper intéressantes comme le lin qui est euh, assez thermorégulant, qui est peu consommateur d'eau etc, à l'inverse euh, des choses comme du polyester, alors déjà au-delà du côté pas très confortable et pas très respirant, bah, ça reste quelque chose de chimique etc, donc voilà c'est bien déjà d'avoir un peu ces notions là et surtout aussi parce que ça permet bien, bien sûr hein, d'avoir un, un vrai aspect sur la matière, de vraiment voir aussi bien sûr comment le produit va tomber, parce que la matière va beaucoup jouer sur ça aussi, hein, sur la coupe du vêtement etc. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des belles pièces aussi qui vont durer dans le temps etc. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose mais qui pourrait être aussi la première c'est vraiment aussi bien sûr hein, d'identifier bah, dans quel type de magasin, dans quel type de boutique on va acheter. Typiquement moi je conseille bien sûr hein, tout ce qui va être plutôt éco-responsable ou de free prix bien sûr. Ça c'est la première chose. Se renseigner un petit peu sur la marque avant ça c'est important aussi hein, parce qu'il existe quand même beaucoup de greenwashing euh, là ces derniers temps. Donc voilà avoir un petit peu un œil aguerri sur ça c'est important. Surtout euh, super important, c'est se laisser le temps de la réflexion. Typiquement, euh, imaginons on a un coup de cœur sur une pièce. Ok, on peut avoir un coup de cœur, c'est normal. Mais euh, deux choses. Soit on se dit qu'on ne peut pas passer à côté. Ok, on l'achète éventuellement, mais dans ce cas, on garde pendant une semaine, deux semaines, voire jusqu'à la date de rendu, l'étiquette pour pouvoir éventuellement le rendre si jamais. Comme ça, au moins, on est sûr vraiment d'en avoir encore envie, que c'est un vrai besoin qu'on peut faire des looks avec, etc. Ou alors, on se dit, ben bah voilà, au-dessus au d'un de, certain budget, en tous les cas, ou même en dessous d'ailleurs, parce que c'est n'est pas une raison pour acheter, le fait que ce soit peu cher, euh, tout simplement de se laisser quelques jours de réflexion. Et si le produit n'est plus là dans deux jours, c'était un signe. Moi, je, je vois ça comme ça, donc euh, tout simplement... Je vois ça un peu comme ça aussi,
0: le signe. J'en parlais aussi sur un autre épisode sur Vinted, quand quelque chose nous passe sous le nez,
1: c'est que ce n'était ouais. pas cette pièce-là qui était, qui était pour nous. C'est ça, euh, c'est ça, mais c'est exactement ça, donc ça c'est une première chose, enfin des, vraiment des choses importantes à se dire, bien sûr, hein, toujours se projeter, euh, même c'est pour ça qu'avant achat, euh, ce qui peut être intéressant c'est de, on voit l'achat et de revenir après euh, dans son dressing, se dire bah ok, est-ce que ça je peux le sivoter ok je peux le sivoter 3, 4, 5 fois, bon bah je vais peut-être investir dessus si je sais que je vais la garder, enfin c'est une pièce que je vais vraiment garder dans le temps, etc., autre chose vraiment, qui peut paraître un détail, mais faire attention aussi, parce qu'en magasin, parfois, il euh, y a souvent des spots, hein, clairement, donc qui peuvent être un petit peu jaunes, un peu bleus, etc. Souvent, ça a tendance un peu à transformer la couleur du produit. Donc, super important de bien, bien, encore une fois, garder les étiquettes quand on rentre chez soi. Pour bien tester le produit, alors déjà devant son visage et, euh, et devant une fenêtre euh, à la lumière naturelle. Ça c'est vraiment important parce que parfois on a des mauvaises surprises. On se dit ben le produit est super et finalement quand on revient, euh, il est un peu trop jaune, un peu trop voilà. Et du coup ça peut un petit peu être être moins intéressant du coup pour le produit au euh, final tout simplement.
0: Et est-ce que tu vois une contre-indication à commander sur internet par exemple Est-ce que euh... Je pense que tu privilégies déjà l'achat en magasin, mais si on n'a pas le choix, si c'est des marques qui sont présentes que euh, euh, en, en ligne, est-ce que tu aurais des clés, des choses vraiment à être vigilant au-delà de garder les étiquettes et de bien essayer euh, quand une fois arrivé chez soi
1: Alors forcément, bien sûr, c'est toujours mieux d'aller en magasin. Après, forcément, vu qu'en plus, moi, je suis vraiment sur le créneau éco-responsable, beaucoup, beaucoup d'enseignes sont en ligne, forcément. Euh, donc, euh, ça, alors, ça se développe un petit peu plus, mais c'est aussi des frais en moins, des frais en moins de, euh, de local, etc. Euh, donc, pour une, une petite marque qui débute, qui débute éco-responsable, c'est normal, en fait, d'être en ligne. Donc, mon conseil est plutôt, déjà, dans un premier temps, bon, déjà, bien cibler la marque, ça, c'est sûr, euh, en ligne. Et euh, autre chose, c'est vraiment... Pourquoi pas, et, et enfin, ça reste essentiel pour moi, prendre ces mensurations en amont. Parce que justement, ces marques qui sont euh, sur Internet, généralement, proposent des grilles de taille très développées, justement, pour éviter trop de renvois, éviter trop d'erreurs, etc. Donc, c'est vrai que ça permet comme ça un maximum de pouvoir euh, regarder ces mensurations, les comparer à la grille de taille, et au moins honnêtement, ça enlève une part de risque quand on va le recevoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et après, bien sûr, il y a des marques, euh, ça dépend aussi de, de la coupe du produit, il y a des marques où, naturellement, on sait que c'est des coupes qui nous vont, c'est voilà, une façon de faire qui nous va, donc on sait qu'il y aura peu de retours. D'autres, même si la taille est bonne, ben, voilà, la coupe sera peut-être pas forcément idéale parce que chaque personne est différente et, et finalement, il faudrait presque du sur-mesure pour chaque personne pour que ça convienne. Donc voilà, il ne faut pas non plus euh, euh, être, comment dire... Euh, euh, trop, euh, euh, je trouve pas le mot, mais euh, être trop, euh, se flageller, entre guillemets, euh, de renvoyer. Ça peut arriver si c'est de temps en temps. Bien sûr, si c'est euh, chaque semaine, on fait beaucoup d'achats, on renvoie on voit beaucoup. Là, c'est peut-être à, à un petit peu, voilà, faire attention. Mais si c'est un achat ponctuel, de temps en temps, euh, euh, déjà, c'est plus cohérent. Voilà, l'idée, c'est de faire attention, d'être dans la bonne mesure, en fait, tout simplement.
0: Pour terminer, est-ce que tu aurais un petit conseil mode à nous donner pour cet été
1: alors, on va, euh, on va dire que pour cet été, moi j'ai quelque chose que j'aime bien, alors qui reste bien sûr intemporel, c'est plutôt l'idée d'utiliser par exemple ces maillots de bain, euh, tout simplement, alors plutôt de deux pièces, et de se dire qu'un maillot de bain n'est pas forcément fait que pour la plage, par exemple, mais qu'on peut très bien l'utiliser aussi en ville. Typiquement, euh, j'imagine très bien euh, on va se balader un petit peu en ville, on a euh, un maillot de bain, une pièce d'une jolie couleur, une chemise fermée dessus, on voit peut-être un tout petit peu du maillot de bain qui, euh, voilà, qui, qui ressort un petit peu, un petit short en jean, des Birkenstock ou autre, hein, bien sûr, on pas j'ai de porter de verres si on n'aime pas forcément, mais voilà. Et de se dire que voilà, c'est simple aussi après pour aller à la plage. Voilà, on peut vraiment euh, jouer donc dans ce côté un peu euh, une pièce, trois looks. Et bah, finalement, le maillot de bain, qui paraît être une pièce uniquement de fonction, uniquement pour la plage, peut se porter aussi, même euh, par exemple en, en soirée d'été, on voit juste une petite bretelle de, euh, de maillot de bain qui dépasse d'une jolie robe. Voilà, ça peut être super sympa. Donc voilà, c'est aussi les petites choses du quotidien comme ça, de pouvoir à chaque fois les réinventer de façon euh, un peu plurielle euh, via euh, une pièce, trois looks. Super Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Mélina euh, alors on peut me retrouver sur mon site internet euh, déjà euh, melilarty.com, aussi sur mon insta euh, melilarty.stylecoach où je donne pas mal de conseils tous les jours et je partage tous les jours des nouvelles inspirations euh, style euh, et du coup sur mon site bien sûr on peut retrouver aussi bien sûr un, mes accompagnements, ce que je peux proposer euh, pour, pour aider euh, voilà, les femmes encore une fois à connaître leur morphologie leur colorimétrie, euh, identifier vraiment leur style et pouvoir aussi l'affirmer via leur dressing, on part toujours du dressing de la personne, ça c'est hyper important. Important. Euh, et ensuite de pouvoir éventuellement s'il y a vraiment vraiment mais j'insiste sur le côté si c'est vraiment essentiel s'il y a des manquants euh, de pouvoir leur proposer quelques pièces un peu complémentaires mais euh, vraiment peu dans l'idéal euh, et responsables de friperie voilà pour que vraiment euh, la personne ait, euh, ressorte à la fin avec une sorte de style guide un peu complet voilà vraiment euh, tout, tout le, le panel essentiel pour se sentir bien euh, au quotidien. Super, Et eh ben je te remercie. Merci d'avoir partagé cet
0: épisode avec moi. C'était super intéressant et je pense que ça peut nous aider euh, dans la recherche de notre style, mais également consommer de manière plus raisonnée la mode, euh, la mode dans notre société de surconsommation euh, aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Zélie. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode début septembre qui sera dédié à une enquête sur le jean. En attendant, n'oubliez pas que chaque achat est un vote, donc votez bien